1: Capital Intereconomía, Radio Intereconomía, hoy abrimos un espacio, un, eh, una sección especial en la que vamos a hablar de la financiación a las pequeñas y medianas empresas, financiación alternativa a la bancaria o financiación complementaria. En España hay más de 3.300.000 pequeñas y medianas empresas, suponen más del 98% del tejido empresarial español y ahora muchas de ellas pues, están en apuros por este COVID-19, el encierro y porque se ha parado la economía, la actividad. Muchas intentan regresar, pero les falta algo importante, la liquidez, dinero para hacer frente a su circulante, al pago a sus proveedores, a sus empleados o para iniciar nuevos proyectos, eh, nuevos crecimientos o planes que tenían en la recámara y que ahora pues, tenían comprometidos. Vamos a hablar de financiación, vamos a hablar de las alternativas que hay, vamos a hablar también de eh, eh, los préstamos ICOM, si han funcionado. ¿no? ¿No han funcionado? Eh, ¿Se si ha faltado agilidad? Vamos a hablar también de la financiación bancaria. Si es suficiente, si también le falta agilidad. Y bueno, ¿qué ofertas hay actualmente en el mercado? Nos acompaña para ello Greguar Lestapis, que es CEO de October en España. Greguar, ¿qué tal? Muy buenos días.
2: Muy buenos días, Susana.
1: Eh, esta crisis del COVID-19 va a traer algunas cosas buenas y entre esas cosas buenas va a aprender la pequeña y mediana empresa qué es necesario para su supervivencia que es sano, que es saludable el no depender solo de una única fuente de financiación
2: clarísimamente yo creo que era verdad antes y cada vez más verdad, para que una empresa no sea rehén de una situación, rehén de su banco rehén de sus proveedores habituales. Y para esto hay que diversificar, había que hacerlo antes, hay que hacerlo cada vez más.
1: Bueno, nos acompaña también Eloy Noya, que es institucional Director de Altria Corp. Eh, Eloy, ¿qué tal? Buenos días.
0: Hola, buenos días, Susana. Eh, pues encantado de estar con vosotros.
1: Eh, oye, para ponernos en situación, cuéntanos qué, qué hacéis vosotros en Altria Corp.
0: Altecorpo es una consultoría financiera eh, que nació hace siete años con la voluntad, eh, proveníamos todos del, del mundo bancario y era continuar lo que hacíamos en el mundo bancario, en el sector, en la en el área corporativa, que era ayudar a las empresas a, a encontrar la mejor financiación, pues eh, montamos la, la consultoría para eh, ayudar a estas empresas a encontrar financiación. Empezamos eh, solamente buscando financiación bancaria, pero luego pues, descubrimos que el, eh, la financiación alternativa, la financiación no bancaria, también era una alternativa muy válida y una alternativa además creciente eh, pues con, con el panorama que estamos viendo de concentración bancaria y de, y de nuevas oportunidades que surgen en el ámbito de la financiación no bancaria. Por tanto, ahora podemos decir que estamos mitad y mitad. damos la, o, o conseguimos... La mitad de la financiación a, nuestras, a nuestros clientes de empresa de forma bancaria y la otra mitad diría, es con, con alternativas no bancarias como la de october, por ejemplo.
1: Entonces, según me dices, vuestros clientes que son pequeñas y medianas empresas sí que reciben con buenos ojos, con agrado, el diversificar las fuentes de financiación. ¿Lo ven como algo necesario y algo también seguro?
0: Exactamente. Son, son empresas que, que en general van bien, a veces quizás demasiado bien. O sea, la, la banca no puede eh, seguir el ritmo de crecimiento que, que tienen. Y, por tanto, eh, pues además con el proceso de concentración bancaria que ha habido, ya no les quedan alternativas eh, en, en los bancos. Por tanto, ven con buenos ojos que haya otras alternativas eh, uh -huh. que, que les aporten los fondos necesarios para, para crecer y, y, digamos, eh, y
3: tener una, una financiación correcta.
1: Uh -huh. eh, nos acompaña también Pablo Simón Jiménez. Pablo, ¿qué tal? Muy buenos días.
3: Buenos días, Susana. Encantado de estar hoy aquí en tu programa.
1: Con tu cargo no me atrevo porque seguramente que lo pronuncio mal, porque es rarísimo, larguísimo. Y, y, eh, ¿Lo puedes decir tú, por favor, así no me tengo la pata?
3: Sí, sí, soy responsable de deuda y de refinanciaciones en BDO.
1: Ah, bueno, bueno. Me has hecho, como dice mi, mi hijo, una cobra. Tú me lo has contado en español, <risa> pero lo tengo aquí puesto en inglés larguísimo. Y es de BDO, ah. que también sois una consultora.
3: Sí, bueno, BDEO es una firma de servicios profesionales que abarca, te diría, tres grandes áreas. Una es la parte de auditoría, somos una de las grandes auditoras que hay en España. También tenemos una parte legal muy importante y, por último, una parte de asesoramiento financiero, que es donde eh, pues, trabajo yo y donde hacemos valoraciones, diligence, eh, temas de fraude y también apoyo eh, en la búsqueda de financiación y, y también en la refinanciación. ¿no? Desgraciadamente, ahora estamos empezando a ayudar a mucha empresa a, a, a lidiar con los bancos y, y a tratar de optimizar su pasivo financiero.
1: Porque, ¿qué problemas tienen esas empresas eh, cuando me dices lidiar con los bancos? Eh, ¿Qué dificultades tienen cuando van al banco y le piden financiación?
3: Bueno, las la dificultades, yo creo que distinguir dos tipos de empresas. Una, eh, si, si entramos en materia hablando de los bancos, ¿no? Aquellas empresas que ya eran clientes de los bancos, que estaban en posición solvente antes de del dichoso día 14 de marzo, ¿no? que para todos marcó un antes y un después, eh, a partir de ahí, eh, yo creo que, que la empresa que era solvente y sana, eh, el banco le ha dado ayuda con los, con los famosos ICO, a través de las ayudas públicas del Estado, y, 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 ha, y ha intentado pues apoyar, ayudar y, y, y dar reviabilidad en el corto, a partir de esta, de esta, de esta toma de liquidez, y, y, y pensando que a futuro pues la empresa se puede, se puede ir recuperando. Otro, otro caso distinto son aquellas que no tenían esa posición bancaria, que estaban fuera del circuito y que están llamando a la puerta a las entidades financieras. Y ahí es donde la, la financiación alternativa tiene, yo creo que una plaza, eh, tiene un lugar muy muy activo y, y donde estamos ahora mismo ayudando a mucha empresa, tenemos varios mandatos ayudando a, a buscar esa financiación, que los bancos han denegado, no porque la empresa no sea buena, sino porque no estaba en ese circuito, repito, o porque realmente no había un análisis previo mm -hmm. de la compañía y, por tanto, los bancos están expectantes porque nadie sabe lo que va a pasar, ¿no? Con
1: y, Gregor, también lo que pasa muchas veces cuando eh, una pequeña y mediana empresa acude al banco es que el banco tarda tiempo en darle el sí o en darle el no y la empresa no tiene ese tiempo para sobrevivir y para que le llegue la financiación? Eh, ¿Cómo han funcionado en esta crisis los préstamos bancarios, también los avales del ICO, eh, los avales del Estado? ¿Eso ha funcionado bien con la agilidad y la seguridad que necesitaba la PyME en este momento?
2: Yo creo que hay, hay que distinguir varios, varios periodos en lo que ha pasado, ¿no? la, la, El primer periodo es desde el 14 de marzo, durante un mes, un mes y medio, donde ha sido un caos total, uh, un caos total normal, entendible por de una situación en la cual de repente los bancos han tenido que trabajar de manera remota y ofrecer este servicio de manera remota y no estaban listos para ellos. La gran mayoría no estaban listos. Algunos lo han, lo han hecho mejores que otros. ¿no? Esta eh, primera etapa, pues obviamente una empresa que necesitaba financiación en este momento era muy difícil contactar con su banco, obtener respuesta y obtener una solución a, su, a sus problemas. Después los bancos son, son muy, muy flexibles, saben adaptarse y hemos entrado a una segunda época después de, de un mes, un mes y medio, donde ha entrado esto un, un, una manera más normal de, de funcionar. Yo creo que tenemos que ser muy, muy, muy honrado a lo que, lo que han hecho los bancos. Lo, lo, los bancos han funcionado bien. Um, yo creo que han hecho su, su labor de utility de manera satisfactoria. Um, ahora, que se podría haber hecho mejor, también. Uh, yo creo que lo que hemos visto es para la utilización de los préstamos con garantía ICO, pues ha sido una una preferencia a sus mejores clientes, uh -huh. um, ha sido una preferencia a, a refinanciar riesgos abiertos que ya tenían, ha sido de, de acudir a las a lo que era más fácil para, para ellos, ¿no? Y esto dejando un poquito de lado o las empresas que no tenían ya una relación muy establecida con este banco o que tenía unos planes que no era puro de liquidez para sobrevivir los próximos dos o tres meses y que tenían un planes de inversión a más largo plazo que tenían antes de la crisis y que lo seguían teniendo. El mundo no se ha totalmente parado y había empresas que seguían invirtiendo, que seguían con planes de expansión, comprando empresas, comprando, ganando cuota de mercado y que necesitaban ayuda, y ahí los bancos han dedicado todo su esfuerzo en solucionar los problemas de liquidez con garantía ICO.
1: Porque el hoy vosotros también lo habéis percibido así, cuando la pequeña y mediana sí. empresa eh, habláis con ellos y os dicen: mira, ha ido al banco y resulta que ha sido sí o han sido un sí, pero, o, eh, o bueno, vosotros directamente también con el banco al ofrecerle distintas alternativas. Eh, ¿Cómo han funcionado eh, en esta crisis esos avales del Estado y esos préstamos bancarios?
0: Sí, exacto. En este sentido, el, el digamos, to, todo el caos, como ha dicho Gregoire, que, que hubo en, en aquel primer mes, eh, digamos que no, no nos fue mal, no nos fue mal a, a nuestra consultoría Alta Corpo, porque se vio también la necesidad de que hubiera eh, gente especializada. En, en tramitar algo que no era nada sencillo ¿no? que, que eran los, los préstamos ICO y, y bueno, digamos que tenemos eh, unas cifras que, que dicen que nuestro ratio de éxito pues era bastante mayor que el de una empresa pues que, que sin ninguna ayuda eh, profesional pues se acercaba al, al banco e intentaba hablar con alguien eh, que estaba en remoto e intentaba que le aprobara la, la operación ¿no? eh, en ese sentido los bancos Claro, siempre ha tenido el inconveniente de unos procesos lentos, unos procesos, pues, eh, en fin, un poco farragosos y, y la, digamos, las circunstancias excepcionales de, de, de la COVID-19 pues no, eh, no han ayudado nada, ¿no? Ha sido, ha sido algo bastante difícil de gestionar para, para ellos, ¿no? O sea que, bueno, también es comprensible, eh, están en unas circunstancias excepcionales y, y no ha sido nada fácil de, de que aprobaran operaciones. Eh, tardaron eso un, un mes largo en, en poderse adaptar y a partir de ahí pues bueno ya fueron eh, saliendo poco a poco las las aprobaciones y y las formalizaciones de de la, de la liquidez necesaria. En cuanto a los criterios, pues bueno, aquí sí que los bancos han, han utilizado los ICOs para, para sus clientes, uh -huh. principalmente para, para refinanciar, para dar liquidez a, a ya las posiciones que tenían abiertas con los clientes, con lo cual, pues realmente no han apostado, no han... Eh, incrementado riesgos en, ge en general eh, los han reducido porque pues eh, han tenido el 80 en general 70 80 de aval del estado con lo cual pues si si han renovado líneas pues eh, han reducido un 80 su riesgo si han aumentado un poquito eh, también han continuado reduciendo sus eh, el, el importe en en el al que estaban expuestos nos ha faltado eh, que hubiera bancos que realmente cogieron eh, a, digamos, cogieran esta oportunidad para captar eh, nuevos clientes, ¿no? Para ayudar a, a, a nuevos clientes. En eso sí que han sido, vamos, han, con, hemos contado con los dedos de una mano, los bancos que han recogido mmm, solicitudes de eh, pues eso, de no clientes para poderles dar más, más crédito. Yo creo que era una oportunidad para, para captar cuota de mercado y realmente los bancos eh, pues han aprovechado únicamente la, el ICO para eh, coger solvencia para reducir
1: riesgos. Claro, eh, Pablo, tú también estás de acuerdo. Los bancos no han aprovechado esta oportunidad para ampliar los clientes y para ofrecerle a sus clientes esa seguridad y a otros clientes para nuevos proyectos. Eh, y no sé si ahí el cliente, en el otro lado, ha aprovechado para eh, aprender y diversificar eh, o cuando viene la tormenta es cuando aprieta es el cliente.
3: Sí, efectivamente. Yo creo que, bueno, yo en general también os diría, no. yo creo que no han fallado. Decir, yo diría que ha habido una descoordinación entre el Gobierno, el ICO y las uh -huh. entidades financieras porque las líneas de actuación al principio, como decíais, no estaban claras, ¿no? ya han tardado en organizarse internamente y, sobre todo, tener criterios propios. ¿no? Sí que es cierto que no han sido ágiles, pero tampoco han podido serlo, ¿no? yeah. entender también la avalancha de peticiones. ¿no? Y, y a cuanto a la cantidad, desde mi punto de vista, pues es normal que ante la situación de incertidumbre que nos viene, los bancos pues, no hayan querido arriesgar demasiado. Dicho esto, sin duda, para mí, las líneas ICOS han sido un flotador. Para, si damos algún dato, ¿no? Oye, han ayudado a más de 540.000 autónomos y pymes. Y se han acogido a los mismos casi un total de los 50, de casi 50.000 millones. Estamos hablando de la mitad de los fondos movilizados. Pero es eso, es un flotador. Yo creo que ahora estamos en el pasito siguiente. Y el pasito siguiente significa esto: bueno, que cómo he endeudado a la compañía, cómo es su posicionamiento, cómo es su pasivo financiero y que tenemos que hacer cosas, ¿no? Es decir, la compañía no solamente puede vivir de la liquidez y de, y de aguantar el tirón durante los próximos 12 meses, ¿no? Que además tiene un año de carencia, sino que. Que Tienen que empezar a pensar en, 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 en tener esa viabilidad, en pensar si tienen que hacer algún plan de expansión, en reducir negocios. En, tenemos que empezar a centrarnos en la viabilidad del negocio y ahí es donde yo creo que la, que la, que la financiación alternativa puede complementar y puede entender, eh, cuando vas a un comité de riesgo de, de, de financiación alternativa y trabajo con, con muchos fondos y, y especialmente con October, eh, qué situación tienen. ¿Qué ha pasado con los ICOs? ¿Qué han conseguido con ellos? Han llenado las alforjas, efectivamente, y hay liquidez en la compañía, pero oye, esto tiene una deuda a largo plazo. Quiero entender, porque tienes que tener unos vencimientos, quiero entender qué va a pasar con la compañía y quiero entender si realmente hay valor en el, en el medio y en largo. Y ahí uh -huh. es donde los fondos entran, hace un análisis mucho más pormenorizado seguramente y mucho más de detalle, evalúan muy bien los riesgos y dan ese paso adelante que ahora mismo los bancos no están dando por esta incertidumbre y porque no están arriesgando demasiado dado lo que no sabemos lo que puede venir uh -huh. ¿no? en, el, en el medio plazo.
1: Claro, Gregoire ha cambiado mucho eh, la visión de la pequeña y mediana empresa de hoy en este 2020 con esta crisis del COVID a la crisis del año 2008-2009 tras Lehman Brothers que ahí también eh, hubo una necesidad eh, tremenda de financiación y la PyME ahí se vio totalmente asfixiada porque vio que dependía al 100% de la financiación bancaria y que como no llegaba ese crédito entonces no tenía más remedio medio que, eh, que cerrar eh, eh, el escenario y, y la PyME de entonces a la de hoy, ¿son diferentes?
2: Yo creo que la, la situación es, es muy diferente en un tema fundamental es que en 2008 lo, los bancos estaban a punto de, de, de morir Uh, tenían ahí un riesgo de solvencia ellos mismos y de liquidez que les impedía realmente dar, uh, dar crédito y ha sido una, una situación uh, trema, o, o, tremenda para los bancos y entonces para los clientes de los bancos. Um, la situación hoy es diferente. Los bancos hoy son solventes y, uh, y, y pueden aportar uh, soluciones. Como ha dicho Pablo, las soluciones hasta, hasta la fecha ha sido, pues, um, había un incendio. El gobierno, uh -huh. a través del Ministerio de Economía, utilizando ICO, ha puesto garantías y se ha apagado o algo, algo no, no totalmente al incendio. ¿no? Uh -huh. Pero esto es, digamos, es un parche. Que, que ha costado ya 50.000 millones, eh, todavía hay 50.000 o 40.000 millones que todavía está por repartir y vamos a ir viendo cómo se van repartiendo. Pero esto va, va a venir una segunda fase, una, una segunda fase donde probablemente pues otros mecanismos se van a tener que poner en forma para poder eh, eh, ayudar las empresas a... Eh, retomar la senda del crecimiento, retomar la, la senda de reconstruir su, su actividad para poder, pues, primero pagar las deudas que han acumulado durante la crisis y preparar el, el, el futuro. ¿no? Yo veo que también esta crisis hay un antes y un después de, del lado de la, de la empresa. La empresa ya ha visto los bondades de poder hacer todo de manera, de manera remota, de hacerlo a distancia de no tener que ir a la oficina y hablar con alguien y, y, y todo este bueno, rollo que es que, so no opción, que no
1: tenía otra opción no es que viera las bondades sino es que lo hacía de forma remota o no podía hacerlo porque estaba prohibido correcto. salir de casa
2: correcto pero como justamente ha visto las bondades que se podía hacer con los bancos o con empresas como October, pues se dan cuenta que lo digital tiene muchas muchas ventajas ¿no? y le hace la vida más fácil. De la misma manera que hace 10 años, pues tú eh, oh, ibas a tu agencia de viaje para comprar tu, tu boleto de avión, pues ahora ya muchas veces no lo haces así. Pues eso, la primera cosa es un cambio, digamos, cultural de, de las propias empresas que han perdido el miedo a utilizar canales digitales para poder pedir financiación. Y lo segundo que ha cambiado mucho es que para los bancos um, se han dado cuenta que la digitalización no es un, una herramienta de marketing. Es una realidad, es una necesidad. Los clientes lo van a exigir. Y entonces y, y hay algunos que están más avanzados, otros que están menos avanzados. Y mientras tanto, empresas como October, que son totalmente digitalizados y que ofrecen este servicio flexible, rápido, simple a las empresas, no, es una vía complementaria muy interesante para las empresas.
1: Porque, Eloy, cuando vosotros habláis con las pequeñas y medianas empresas, ¿qué abanico de financiación le ofrecéis? Y ahora con la tecnología, ¿qué tienen a su disposición, además de la eh, tradicional financiación bancaria?
0: Bueno, siempre les decimos que tenemos más de 150 proveedores financieros no, no bancarios, ¿no? Entre estos proveedores, eh, obviamente hay los que utilizan la tecnología y se dirigen a un segmento más de pequeña y mediana empresa, como puede ser October, ¿eh? todas las plataformas de, de crowd lending o plataformas de descuento de facturas utilizan pues la, la tecnología, son muy ágiles, son muy rápidas, nos permiten una respuesta muy rápida, esto también nos da, da valor a, a nuestra relación con, con el cliente, no poderle dar una solución pues eh, más o menos eh, rápida, y luego hay otras alternativas eh, de fondos de deuda, de direct lending, fondos eh, más especializados con garantía inmobiliaria. Hay toda una amalgama de, de alternativas en que, eh, digamos, más para, para préstamos a largo plazo, por ejemplo, de financiación, en las que hay que, como decía Pablo, ¿no? hay, eh, estudian el, el proyecto, estudian la capacidad de generación futura de eh, de recursos, eh, la expansión que hay y, y por tanto, pues, eh, esas, digamos, todo lo que son fondos de deuda, el llamado direct lending, deuda privada, pues también es una alternativa muy muy clara. El inconveniente es que estos fondos de deuda, digamos, todavía eh, manejan o las operaciones que manejan son a partir de 4 o 5 millones eh, de euros. Entonces, eh, nos va bien para nuestro segmento principal que es el de la mediana empresa, pero ya para un, un segmento de una empresa que factura quizás menos de 10 millones de, de euros, pues uh, claro, operaciones ya de este tipo se, se le van. O sea que yo creo que debería haber en, en España más fondos de deuda que pudieran acercarse al segmento más pequeño del, del mercado, aquellas operaciones que pudieran ser de medio millón, de un millón de euros uh, para digamos para estas pymes, para estas ¿no? Uh -huh. eh... Es donde nosotros actuamos mucho. Claro. Exacto, entonces aquí tenemos a October, tenemos a algunos pocos que, que apuestan por por este segmento, pero todavía pues faltarían, faltarían más.
1: O, oye, cuando le dices, tenemos 150 proveedores, ¿no se les hacen los ojos chirivitas? Diciendo, yo pensaba que solo era el banco y chimpón?
0: Exacto, exacto. Lo que lo que hay es un desconocimiento. Solo tienen ellos cuando tienen que llamar a una puerta, pues solo solo saben la puerta de, de, de los bancos y cada vez bancos hay menos, ¿no? Eh, no desconocen que hay tantos proveedores financieros y por tanto este también es el valor añadido que podemos dar pues consultoras como como BDO, como Altria Corpo ¿no? Uh -huh. eh, este conocimiento del, de de todos estos proveedores. El problema también es que son proveedores desconocidos. Y además son proveedores que cada uno eh, hace, eh, digamos, tiene un, un producto muy específico, ¿no? Hay el proveedor de factoring, hay el proveedor de renting, hay el proveedor eh, que hace, pues, préstamos a cinco años, bullet, etcétera, ¿no? Por tanto, hay que conocer muy bien qué tipo de riesgo, qué tipo de operación ah, realiza cada proveedor y, y por tanto, pues, eh, entender las necesidades del cliente-empresa, y uh -huh. uh, presentarle el proveedor más, más adecuado. Un poquito uh -huh. Este es el, el valor añadido que damos en Altreport
1: uh -huh. Y Pablo, a día de hoy, o, o en esta crisis del COVID, ¿cuáles han sido las principales necesidades de la empresa? ¿Y han sido eh, muy diferentes a las de la crisis de 2008?
3: Sí, eh, ahora mismo lo que han hecho fundamentalmente los directores financieros de las empresas es dos cosas. ¿no? Yo diría gestionar la urgencia a través de, de los seres de, de las medidas que había, ¿no? de, de interrum se, se interrumpe la actividad y tenías que, que, que controlar eh, de alguna manera eh, toda tu, todo tu estructura de costes. Y, y, y también, por otro lado, eh, estaba todo el tema de, de intentar pedir liquidez. ¿no? Eh, es decir, había habido solicitudes masivas de ricos y poder aguantar. ¿no? Yo creo que era urgencia y gestionar, ¿no? gestionar tiempo, ¿no? ganar tiempo. Entonces, esto es lo, lo que ha habido. ¿no? Yo creo que estamos en la primera fase de, de la etapa de las refinanciaciones eh, yo creo que los bancos están empezando a pensar ahora cuando sacan las niñas chicos que, que hemos metido eh, hemos topado la economía de alguna manera y cómo van a quedar los balances y van a hacer ese estudio yo creo que van a empezar a llegar a algún tipo de retura de covenant en mucha financiación sindicada o financiación un poquito más grande y también pues bueno en algún impago ¿no? entonces a partir de ahí pues, pues vamos a ver, ¿no? ¿Qué, ¿Qué paso dan adelante los bancos? ¿Cómo ayudan? Es verdad que es una crisis totalmente distinta. Eh, los bancos están mejor posicionados, tienen mejor balance y también hay más alternativas, ¿no? Aparte de los fondos de alternativa, yo diría que cuando hablamos con un cliente hay que hablarle de, cu de cuatro cosas, ¿no? Es decir, tienen su, su, la propia financiación bancaria, que, que todos pues, la, es la, la, la gran conocida, ¿no? en este país la financiación alternativa que ha comentado el hoy, pero también hay financiación pública, ¿no? Y, y ahí hay eh, yo me gustaría de, de destacar, ¿no? Que ahí hay pues eh, hay una, un abanico de entidades tremendamente amplio eh, a nivel regional, nacional y europeo y, y organismos que analizan, que, que analizan estos fondos públicos, ¿no? Como el ICO, el CEDETI, el Inisa, el FEI y el BEI, ¿no? son algunos de los más habituales, e incluso sociedades de garantía recíproca como son Naval Madrid que dan avales a las pymes uh -huh. para conseguir esa financiación. Y luego también yo creo que a las empresas hay que decirles que, que tienen también la autofinanciación, en su balance hay valor, y eso es importante analizarlo, ¿no? Si vemos eh, cómo es el circuito propio de cobros y pagos con clientes y proveedores, ahí también ellos han trabajado mucho y han tenido que intentar apalancarse, retrasando pagos e intentando cobrar lo, lo más lo más lo más pronto posible. Y luego también el tema de, de bueno pues de intentar acumular reservas el que venía con, 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 con una gran mochila de caja pues la está utilizando y por último el capital propio no ya estamos empezando a ver alguna empresa donde el accionista pues tiene que empezar a asumir pérdidas y donde realmente tiene que aportar algo de equity que, que si ve valor en el medio y largo plazo pues oye puede ser una opción eh, sin tener que apalancar tu balance, te da tiempo y puedes implementar okay. un plan, ¿no? Para eso también hay fondos de equity que podrían mm -hmm. también utilizarse y que me gustaría también señalar como una alternativa, ¿no?
1: Claro, hoy eh, hay muchas alternativas, el abanico es muy amplio y las empresas también, eh, cada una será de su madre y de su padre, una de Valladolid, otra de León, otra de Madrid uh -huh. una del sector textil, otra del sector de las conservas, una de 300 empleados y otra solo de 3 empleados una necesitará 20 millones y otra necesitará mil euros eh, ¿Cuándo le dices tú, oye, de este abanico financiación alternativa, sí o sí? Eh, ¿Qué criterios o eh, cómo decides financiación alternativa es lo que tú necesitas ahora? Y, oye, esto tenlo aquí en el disco duro porque te debe acompañar igual que te acompaña la financiación bancaria.
0: Sí, normalmente no, nos llegan las eh, empresas que, que tienen planes de expansión, tienen planes de crecimiento y que tienen el pool bancario y hasta digamos muy muy completado no uh -huh. eh, están ya trabajando con siete con ocho bancos cada uno le ha dado pues su cuota de riesgo y entonces eh, se encuentran con la dificultad de continuar creciendo y que los bancos pues no no ya no pueden eh, digamos continuar este financiando este este crecimiento este sería un entorno ideal para empezar a, a encontrar eh, o empezar a buscar financiación alternativa no fondos de deuda que pues entiendan el el proceso de expansión en el que está la, la empresa y pues la ayuden con un, con un préstamo a largo plazo. Luego hay eh, situaciones, digamos, eh, no, digamos, no, no muy problemáticas, pero que evidentemente, eh, denotan una cierta tensión de, de liquidez. ¿no? Hay empresas que no están un, en un crecimiento, están digamos, más, uh -huh. uh, más estancadas en cuanto a ventas, pero que quizás la financiación bancaria que han tenido ha sido muy de corto plazo, ¿no? pues porque siempre tradicionalmente la financiación a corto plazo a los bancos les, les ha sido más fácil de darla que no financiación a largo plazo. En estas situaciones donde hay tanta financiación a corto plazo quizás financiando uh -huh. activos a, a más a largo plazo, pues aquí también hay soluciones de financiación alternativa como pues, coger activos, uh -huh. eh, digamos, determinados activos, maquinaria, otros activos de valor y poder hacer eh, una, una estructuración de, de financiación con garantía de, de estos activos. También, uh -huh. evidentemente, coger todo el circulante, eh, la, las, la facturación pues, que hay de clientes, eh, especialmente si son clientes pues, solventes, en grandes empresas aquí, pues bueno, factorizar esta, uh, esta, digamos, esta esta facturación ¿no? Por tanto, hay, hay, uh, hay alternativas eh, yo diría que, que, que en, en, o en circunstancias de gran crecimiento se pueden encontrar alternativas uh, a las bancarias y luego también circunstancias ya más de dificultad de liquidez yeah. de, 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 uh -huh. de, de deuda quizás muy a corto plazo se puede hacer una reestructuración o una, o una financiación con garantía de algún activo de circulante o de o de o de inmovilizado que que les facilite uh -huh. la eh, digamos esta uh -huh. liquidez
1: Claro, y Pablo, cuando llegáis a la empresa y de ese abanico de alternativas le decís yo veo claro que para este proyecto, para esta cantidad de dinero o para tu negocio lo que tú necesitas es eh, financiación alternativa a través de una plataforma como October, la empresa os dice, vale, adelante, os pregunta, oye, esto es seguro, oye, yo a estos no les conozco, oye, realmente eh, va a funcionar. Eh, ¿Conoce la empresa... Eh, porque, bueno, yo no sé si es percepción mía, pero a mí me da la sensación de que ya hay mucha pyme liderada por joven, emprendedor habituado a la tecnología, habituado a tener la mente más abierta, que no es como hace 30 años, que ibas a la oficina de tu banco eh, pedías eh, tu crédito y era todo como pues más de hace 30 años y, y los negocios también no eran digitales, ahora todo el negocio es digital y ven a, a, las, a las empresas de financiación alternativa eh, como seguras eh, fáciles, eh, eh, ¿lo ven así
3: o no? Sí, yo, yo creo que en general poco a poco se, se está teniendo esta percepción ¿no? sí. y, y sobre todo las cinco características fundamentales de la financiación alternativa y sobre todo ¿no? pues como un fondo como October, ¿no? que es que ahora ¿no? eh, te ahorras tiempo, es decir, esta es una uh -huh. que de forma muy rápida los procesos son ágiles y, de forma, y son de forma segura. Dos, no, no tiene productos vinculados, y esto es importante, ah, ¿no? Es decir, esa venta cruzada uh -huh. no existe dentro de las plataformas de y que sí hace la financiación bancaria. Eh, tres, para toda esta gente joven que decías de, de, de jóvenes empresarios, claro, el proceso sí. es online, ¿no? Y gestionar la financiación de un proyecto a través de una plataforma es sencillo, eh, pues por todo el proceso se lleva a cabo a través de Internet, ¿no? Y eso hace que, que, bueno, que el envío de la documentación hasta el ingreso de los fondos, el pago de intereses y su posterior devolución, pues sea todo eh, de manera digital. Y eso gusta y hace que la cosa pues bueno cada vez somos más nativos digitales todos o más o, más, o tenemos más cultura digital y hace que, que se entienda muy bien no. Eh, también hay una cuarta característica que es que, que diversifica las fuentes de financiación. A los bancos les gusta que entren los fondos en los, en los balances, es decir, no, es, no, son, no son financiaciones eh, independientes. Yo creo que te preguntan, ¿no? Cuando entra un fondo, el banco piensa por algo será. Ha pasado otro comité de riesgos. Uh -huh. Esos comités de riesgos no son fáciles. Es gente sofisticada, uh -huh. gente que, que conoce los sectores, los nichos, la, las empresas, e incluso que, que, han, que han tenido empresas. No son muchos, algunos son fondos de equity que han pasado ahora con, con la tanta liquidez y que los tipos tan bajos han pasado a financiar. Uh -huh y, por tanto, aportan algo más, y los bancos lo saben, y, lo, y los empresarios también. Y también una cosa muy importante es que no compunta en sirve ¿no? Y esto hace que cuando un banco vea tu compañía, pues vea que la deuda financiera es algo menor, es una deuda que está no está regulada por el Banco de España, sino por la CNMV, y eso también te da muchísima... Eh, flexibilidad y no es ningún impedimento para que el promotor del proyecto reciba más fondo a través de, de otros canales, ¿no? Y por tanto yo creo que son características muy potentes que hacen que esto pues esté empezando a funcionar de manera muy atractiva, ¿no? En el mercado.
1: Me voy a ir a policía a la vuelta. Eh, sé que desde la asociación de Crow lending eh, le habéis pedido al ejecutivo Gregoire, pues que los préstamos que vosotros eh, dabais a las pequeñas y medianas empresas tuvieran el mismo respaldo que los préstamos que otorgaba el, el banco, el, el las entidades financieras. Quiero que me digáis eh, cómo ha sido vuestra relación con el Gobierno, qué os han dicho, por qué finalmente, o cómo ha quedado finalmente esa negociación y luego quiero que todos eh, me digáis si realmente este COVID-19 va a traer un impulso definitivo a esa diversificación de la financiación en la pequeña y mediana empresa con el foco puesto en el crowdlending. Publicidad y a la vuelta me lo contáis. Hoy en Capital Intereconomía Especial, financiación alternativa para pequeñas y medianas empresas. Es un programa que ustedes pueden escuchar a través de Radio Intereconomía y que pueden ver en directo a través del canal de YouTube de Radio Intereconomía. Hoy con Pablo Simón Jiménez, de BDO, con Eloy Noya, de Altria Corpo, y con Gregoire Lestapis, de October España. Gregoire, eh, al gobierno en esta crisis, ¿qué le habéis pedido desde la asociación de Crowdlending? Eh, ¿Qué peticiones eran las que ponéis sobre la mesa?
2: Pues la, desde el, el inicio de, de la crisis eh, y del lanzamiento, el 17 de marzo del programa de las garantías ICO, pues hemos acudido al, al, al Ministerio de Economía, que es el que ha escrito la ley, para que eh, pueda incluir todos los proveedores de, de financiación. No solamente los bancos, pero también los, eh, las plataformas, los fondos de deuda, los, las entidades que están regulados por la CNMV en lugar de solamente Banco de España. Um, pues, por, por desgracia, no, no ha sido posible, ¿no? uh, Yo creo que el Ministerio de Economía ha ido a lo más fácil, que es lo que conocen, que es las entidades financieras de toda la vida, y se han quedado ahí. Um, y, y a pesar que el ICO quería abrir la puerta a otros jugadores, a pesar que la CNMV estaba dispuesta uh -huh. a que entidades que ellos supervisan puedan formar parte de la solución, el Ministerio de Economía se pues, ha quedado, digamos, a lo fácil. Es, es una pena, um, lo, lo digo así porque pienso que cuando hay un incendio, pues eh, todos los bomberos pueden aportar su, su, su cubo de agua. ¿no? Y, y todos, eh, que sean plataformas, que sean entidades eh, de, de factoring, que sean entidades de, de, de fondos de deuda que, que hemos mencionado, él hoy ha hablado de 150 uh -huh. entidades, son 150 entidades que podrían haber aportado su cubo de agua para resolucionar Uh, X números de, de, de problemas de las pe, de pequeñas y medianas empresas de este país y que no han podido participar en este esfuerzo. Esfuerzo que no hay que olvidar, lo pagan todos los contribuyentes españoles, ¿no? con lo cual se ha cerrado la puerta desde el Ministerio de Economía a, este, a todo ese segmento. Y es una pena más grande todavía porque los otros países en cual que Octubre actúa lo, somos incluidos en, el, en la solución, ¿no? uh, Uh, en Italia, en Francia, en Países Bajos, donde estamos actuando, pues por, participamos al esfuerzo nacional de ayudar las, uh, las pequeñas y medianas empresas en la búsqueda de financiación al mismo nivel, ni más ni menos, que las entidades financieras tradicionales, los bancos tradicionales. Yo creo que es una oportunidad perdida. Um, España ha sido más conservador que otros países eh, vecinos. Um, es, es una oportunidad perdida, pero pienso también que esto irá cambiando y espero que esto irá cambiando en el futuro porque pues de nuevo uh, otros sistemas se van a tener que montar, uh, todos los actores que pueden dar solución aunque sea una, pues es uno más que no tenerla y yo uh -huh. creo que ahí es el, la, el, la petición que hemos hecho uh -huh. formal al, al gobierno uh -huh. y en ese sentido es, uh -huh. es esta y seguiremos pidiendo que todas las entidades que están supervisadas uh, y entonces uh -huh. controladas puedan participar, que sea Banco de España o que sea CNMV.
1: Pero, ¿ahí qué ha pasado? ¿Por qué esa reticencia? Quizás es porque no había dinero suficiente, ¿o qué?
2: No, no, no creo. Yo creo que es más simple que esto. Es que había una crisis enorme, era muy complicado, um, y el Ministerio de Economía lo que conoce es los bancos. Uh, están acostumbrados los bancos, y, y no se dieron cuenta que había realmente muchos otros actores que tienen capilaridad diferente, complementaria a los bancos, que podrían haber participado en el sistema. Con lo cual, de verdad, yo creo que no es de mala intención, es solamente por, pues voy a lo fácil, voy a lo que conozco, voy uh, de manera muy conservadora, pues a lo que conozco de toda la vida. Y yo creo que el mundo está cambiando y es una pena que dentro de, este, de estos cambios, que el gobierno no sea el primero que cambia, atrayendo y dando el ejemplo a, a todo el tejido Um, uh -huh. industrial, empresarial de este país diciendo hay otros sistemas y yo voy a dar todas las oportunidades a todos para ayudaros a vosotros uh -huh. uh, pequeñas y medianas empresas que son los que quiero ayudar desde el gobierno es lo que quieren hacer, uh -huh. ayudar a estas empresas, pues han, han dejado de lado unos cuantos que podían haber eh, ayudado en este uh -huh. esfuerzo
1: Pero a ver si te he entendido bien, ¿ha sido por desconocimiento o simplemente que la situación, el confinamiento, el encierro y que había que tomar medidas de forma rápida les, han ido, eh, les ha llevado a tomar la decisión más rápida, aunque quizás no la mejor pensando en un medio plazo
2: A ver, yo creo que cada uno se puede, entre comillas, equivocar El 17 de marzo, son tres días después del estado de, de, de alarma van a lo fácil y ponen los bancos lo entiendo lo que no entiendo es el 18 de marzo. Yeah. Es decir, que esto ha ocurrido durante tres o cuatro veces. Hemos escrito, hemos, hemos hecho mucho, mucha discusión desde de muchos ángulos para poder hacer llegar el conocimiento. Pero si había desconocimiento, pues te puedo asegurar que ha llegado a ser conocido uh, de, al Ministerio de Economía, que es el que ha decidido la, la, yeah. las reglas. Um, y, y de ahí, pues, no, no ha llegado. Lo mismo ha ocurrido en Francia. Oye, yeah. En Francia, la primera ley que salió... Pues el, el mismo, el 17 o 18 de marzo, también no incluía no todas las plataformas y los fondos. Eh, se, ha, se ha corregido unas tres semanas después y eh, a mediados de abril la, el gobierno francés ha cambiado la ley para incluir a todos los que podían aportar soluciones a, la, a las pequeñas y medianas empresas. Con lo cual, que uno se equivoca una vez no pasa nada, que se equivoca cuatro veces es una pena.
1: Ya. Bueno, sobre todo porque nos jugamos mucho esos tres con tres millones de pequeñas y medianas empresas que, eh, que componen eh, el 98% del tejido empresarial y que ahora estamos en una situación de emergencia, de crisis y que era buen momento, pues pues por apostar por un sistema de financiación más diversificado y mucho más sano, pensando en el medio largo plazo. A los tres, eh, Eloy, Pablo, Gregoire, este COVID-19 va a suponer un antes y un después en la financiación alternativa, en el crowd lending. Eh, va a haber un impulso eh, a partir de ahora diferente, porque la PYME ha encontrado en la tecnología un gran aliado y ha visto que hay otras vías, otras opciones y que es sano. Eh, igual que no colocamos nuestros ahorros solo en un depósito o solo en unas acciones, sino que diversificamos, pues es sano eh, tener distintas vías de financiación. ¿Va a suponer un antes y un después? Eloy, arranca tú.
0: Bueno, ojalá, ojalá, sí, eh, supongo un antes y, y, y un después. Uh, pero bueno, no, eh, cuesta, cuesta mucho. En este país eh, cuesta que las, eh, que las empresas vean la gran bondad de, de diversificar las fuentes de financiación. Y no será porque desde Europa no nos eh, machaquen de que hay que diversificar las fuentes de financiación. Eh, yo creo que, como, como ha dicho muy bien eh, Gregoire, eh, nos falta que desde las instancias públicas, desde los reguladores, eh, aquí en España se, se potencie más las alternativas eh, no bancarias. ¿no? Eh, si nos pasara como otros países, donde hay fondos públicos que invierten directamente en plataformas de crowdlending, ...que eh, bancos eh, públicos pues que también eh, prestan dinero directamente... ...a través de plataformas como October y otras en, en Europa... Pues, eh, ...pues bueno, todo esto eh, generaría una confianza y, y, una, y un crecimiento... ...mucho más importante de las plataformas de, de crowdlending en España. Sí. Eh, bien, eh, yo creo que al menos eh, sí ha servido para que las empresas... ...se den cuenta de la gran importancia de la diversificación de fuentes... No es eh, ningún, digamos, eh, no es sorprendente que en el año 2008-2009 la crisis eh, económica en España fuera todavía mayor que en los eh, demás países de Europa y es por la fuerte dependencia bancaria. Los las pymes se encontraron con el grifo cerrado de, 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 de de la noche a la mañana, en, en, aquí en España, eh, frente a, a otros países en Europa que tenían otras alternativas aparte de la bancaria. ¿no? Uh -huh. Por tanto, pues eh, ya tuvimos una lección hace más de 10 años. Ahora a ver si eh, en, este, digamos, en este examen de septiembre que hemos tenido ahora, a ver si lo,
3: lo podemos aprobar.
1: ¿Y, ¿Y lo vamos a aprobar, Pablo? Eh, ¿Esto va a suponer ¿Papropamos? un impulso?
3: Sí yo creo, yo creo que sí, yo creo, que sí, creo pero por la propia naturaleza de la financiación de crowdfunding, de ¿no? estas uh -huh. plataformas alternativas, es decir. Eh, dos, dos características, dos ejemplos muy concretos, ¿no? Es decir, imaginaros eh, la capilaridad que tiene, ¿no? este, este, este tipo de, de inversión es fundamental, ¿no? Imaginaros un territorio donde pueda haber una empresa, imaginaros que, que tengan que, bueno, pues, que, que, los, que la zona de, que la gente de la zona quiera poner su granito de arena, pues para intentar financiarlo o salvarla. Estamos viendo muchos ejemplos, ¿no? En todo el, el cinturón industrial de, de España, ¿no? En el norte, donde hay mucha empresa local, que da muchísimo empleo a mucha gente, y donde a lo mejor, pues, el propio inversor, pues, eh, pyme o pequeño inversor podría, podría entrar. ¿no? Yo yo aquí quiero, no solamente estamos hablando de las ventajas para, 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 para el que obtiene la financiación, sino también para el inversor, ¿no? Yo creo que, que eso hace que también eh, esto pueda tener sentido, ¿no? Y que realmente haya un arranque, ¿no? Es decir, al final estas son plataformas que han rentabilidad algo mayor que, que cualquier depósito, por supuesto, que cualquier eh, otro tipo de financiación que, que digamos bancaria, ¿no? o, de, o de producto bancario y, y con una cierta seguridad, como os decíamos, es decir, aquí detrás hay un comité de riesgo que, que la plataforma te explica cómo se cómo funciona la compañía, cuál es su capacidad de repago, eh, qué garantías uh -huh. se aportan y ahí tienes toda esa información y, y ves que puede ser una inversión rentable y, y segura y además liquidez, ¿no? Sabéis que aunque sí. decir, puedes invertir pocas cantidades, esto hace que tu riesgo también sea menor porque inviertes muy poquitas cantidades en muchos proyectos, y luego liquidez. Sabéis que hay un mercado secundario que ahora mismo hay otros inversores que pueden comprar tu inversión y puedes salir. Y además vas cobrando los plazos de las cuotas mes a mes eh, con los intereses y el principal, cosa que en otro tipo de inversiones pues a lo mejor tienes que esperar. no Entonces yo creo que tanto las ventajas del punto de vista del que tiene la financiación como las ventajas del inversor harán que sí o sí pues este tipo de financiación llegue, independientemente del COVID, que el COVID yo creo que es un acelerador, ¿no?, por la situación Bien. que tenemos. ¿no? Y luego, esa capacidad me gustaría insistir porque creo que puede llegar a sitios donde los bancos no están llegando, o como decía al principio de mi intervención, que no esté en el circuito bancario y que sean ágiles y que hay gente de la zona o de o que quiera, quiera, quiera aportar su granito de arena y no solamente los bancos, ¿no?, gente uh -huh. particular. Y yo creo que, que todo esto hace una cesta de ventajas, muy interesantes que hará que, sin duda, esto se, se implemente en España, ¿no? como ha pasado en otros países europeos.
1: Gregor, pon tú el punto final, el broche de oro a este especial de financiación alternativa. ¿El COVID-19 va a impulsar la financiación a través de plataformas como October? ¿Lo estáis notando ya vosotros?
2: Sí, yo no tengo ninguna duda que la crisis actual va a ser un gran acelerador de unas tendencias que ya estaban aquí y que se van a acelerar por lo que estábamos diciendo durante esta, esta tertulia de la digitalización de la economía que está tomando más fuerza, que ha sido a lo duro, porque hemos tenido que hacerlo de un día al otro, pero que la, toda la economía se ha dado cuenta que se puede digitalizar y tener muchos beneficios. Punto uno. Punto dos. Yo creo que tenemos que tener esperanza. Si el Ministerio de Economía no ha abierto la, la, las puertas a las plataformas o las entidades supervisadas por la CNMV en esta primera etapa, al mismo momento y hoy, October eh, abre su fondo 4 en el cual uno de los inversores es el propio ICO. Uh -huh. Yo creo que esto es una demostración que ICO ha tomado esta iniciativa de ser inversor y entonces apoyar a través de October las pequeñas y medianas empresas de este país con lo cual las cosas van cambiando uh -huh. y yo tengo mucha esperanza que esto se seguirá. Uh -huh. Y último, hoy también estamos financiando nuestro proyecto número 100 de, de una empresa que ha venido a buscar 750 mil eh, euros a cinco años para, para adquirir una cartera de cliente se ha cerrado el, el proyecto que era nuestro proyecto número 100 con más de dos, bueno, no, no más, 2186 inversores particulares que han apoyado esta, esta empresa. Y esto es donde vemos que la, la economía está cambiando, el mundo está cambiando e invitamos a todas las empresas de un lado como a los inversores del otro a, a ir cambiando y a ir en la ola de qué ofre, ofrece la tecnología para mejorar sus condiciones.
1: ¿Cuál es el tamaño, cuáles son las características de las empresas que a día de hoy están acudiendo a October a buscar eh, financiación alternativa a la bancaria, complementaria a la bancaria?
2: Pues en nuestro caso son empresas que, que, que facturan unos 5 o 6 millones de euros, que vienen a buscar en, con nosotros entre medio millón y un millón de euros a cinco años, no y, uh, y son empresas de todo, todo tipo de sector, son muchas empresas que, que buscan uh, crecer, que buscan crecer uh, a través de adquisición de empresas, uh -huh. a, a, a través de entrada en nuevos mercados, a través de compra de, de cartera de clientes, son son realmente, y, y, y después, bueno, durante esa crisis lo vamos a ver mucho, empresas que son sólidas, que son rentables, que ven eh, oportunidades en el sentido positivo de la palabra, de, de decir, oye, voy a, a poder crecer en este segmento, en esta región, en este país, uh, de, haciendo una nueva línea de producción, una nueva gama de producto. Y todas esas empresas, muchas hay en España, que quieren crecer y que van a poder utilizar financiación sí. alternativa como la de October para hacerlo.
1: Pues Gregoire Lestapis, October España, Elo Inoya, Altria Corpo y Pablo Simón Jiménez, BDO. Enhorabuena a seguir trabajando, formando y mostrándole a la pyme que hay otras alternativas que son seguras, que son viables y que solo hay que conocerlas y bueno pues aprovechar eh, lo que el mercado nos ofrece y lo que plataformas como October nos están ofreciendo. Gracias eh, y nada, hasta pronto. Espero veros pronto aquí en este estudio. Un abrazo fuerte, feliz verano. Gracias, Susana. Gracias a todos. Gracias, Susana. Adiós, Pablo. Muchas adiós, gracias, adiós. Susana. Adiós, un Muchas abrazo. Gracias. Chao.